0: Welkom bij de vijfde aflevering van de Duurzame Verbouwing. De podcast voor iedereen die werkt aan de versnelling van de energietransitie in de gebouwde omgeving. Acht afleveringen met elk een eigen thema en eigen experts aan de hand van de uitkomsten van een nieuw trendonderzoek van TKI Urban Energy en TNO. Vandaag praten we over afgiften, tapwater. En ventilatiesystemen, alle drie in één. Aan tafel zitten Robert-Jan van Egmond, programmamanager duurzame warmte en koude bij TKI Urban Energy. En Piet Jacobs, senior onderzoeker bij TNO. Welkom, mijn naam is Mariet Heijns. Piet, meestal hebben we iemand van uh, TKI Urban Energy en een expert uit het veld. En nu hebben we een van de onderzoekers van TNO. Dus ik ben nu wel heel nieuwsgierig naar het laatste nieuwste onderzoek waar jij mee bezig bent.
1: Uh, het laatste onderzoek is onderzoek naar uh, emissies van koken uh, op gas. Uh, ja, de meeste mensen hebben het niet in de gaten, maar eigenlijk uh, heb je het over uh, open verbranding in je keuken, zeg maar uh, zonder uh, afvoer. En dan komen er dus, uh, omdat je het op hoge temperatuur verbrandt het gras, komen er uh, stikstofdioxide bij vrij. En als je, uh, de condities niet optimaal, zijn er ook nog koolmonoxide. En ja, We hebben nu een uh, aantal uh, metingen uitgevoerd in Nederland dan zien we dus, ja, dit zijn echt heel uh, voorlopige resultaten, maar we zien dus inderdaad dat binnen de, 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 de richtwaarden voor de buitenluchtkwaliteiten worden overschreden in het aantal woningen. Dus dat, dan heb je het over woningen met, uh, ja, kleine woningen uh, zonder afzuigkap en waarop gas wordt gekookt. Uh. Dus dat, dan ben je
0: jezelf aan het vergiftigen in de sociale woningbouw. Dat komt er dan op
1: neer. Ja, dus dat is, dat is toch, uh, toch niet zo uh, gezond. Uh, er is Uit allerlei epidemiologisch onderzoek is ook een link met uh, astma-achtige klachten. Ja. En we hebben een literatuuronderzoek gedaan met allerlei berekeningen... op basis van epidemiologisch onderzoek. En daarin schatten we dus dat, dat je dus door koken op gas in Nederland uh, 70.000 kinderen zelf gerapporteerde astma-achtige klachten hebben. Zo. Dus dat wil niet zeggen dat we 70.000 kinderen hebben met astma... want dan heb je het over astma door een dokter gediagnoseerd... maar wel kinderen die ze hebben dus aangegeven van... Uh, ja, ik heb op een of andere manier last van een kuchje... en dat bleek dus vaker voor te komen bij mensen die op, uh, op gas koken.
0: Dat zijn best wel heftige uitkomsten.
1: Zeker, dat zijn uh, flinke uitkomsten... En we zijn nu aan het kijken van, uh, ja, uh, kloppen die uh, modelberekeningen? Uh, dat waren simulaties. Dus daarom doen we dus nu een uh, veldmeting inderdaad in, uh, hebben uitgevoerd in ne 40 Nederlandse woningen. Ja. En uh, we hebben ondertussen ook 40 woningen in Italië en 35 in Spanje gehad. Over twee weken gaan we naar Frankrijk, Slowakije. En dan komen we Roemenië en uh, Engeland.
0: En, en uh, uh, hoe gaat het veldonderzoek? Kun je daar al iets over zeggen? Of de, de, hou je nog even
1: de boel op de borst? Nou, dit, dit is echt een heel nieuwe manier van onderzoeken. Dus waarbij je dus uh, de sensoren uitstuurt. Mensen ontvangen het, die kijken een video van acht minuten van hoe ze het moeten uitpakken, aansluiten. En uh, volgens maken ze dan een fotootje van, uh, staat alles goed? Nou, dat, dat kun je dan bekijken. En uh, ja, dan na twee weken sturen ze de sensoren weer terug. Uh, wij lezen het dan uit. Maar je, ja, je hebt dus als onderzoeker is het best wel lastig, want je zit dus echt op afstand, zeg maar, letterlijk. Hè? Dus, ja. uh, um, maar op zich, uh, ja, de, in Nederland hadden we eigenlijk van de 40 adressen van 37 data. Dus dat is echt ontzettend uh, goed gegaan. Uh. Ja,
0: leuk, Nou, goed om te horen. Wel uh, een interessant uh, onderzoek lijkt me, Robert-Jan, of niet?
2: Ja, en ik, ik vind ook de relevantie zeg maar, voor de energietransitie erg boeiend. Want ja. um, uh, zoals uh, sommige van de luisteraars wellicht weten... is dat in Utrecht-Overvecht-Noord uh, een, een issue speelde... van een uh, warmtenet wat daar ligt, maar ook nog een gasnetwerk. En dat gasnetwerk dat wordt er eigenlijk alleen nog gebruikt om op te koken. En uh, daar wilde de, de gemeente graag van af. Want het gasnetwerk moet eigenlijk vernieuwd worden... voor die paar uh, huizen waar nog op gas gekookt wordt. En um, uh, nou, dit helpt in ieder geval weer... om die laatste mensen ook van het gas af te krijgen. Je kan beter geen open verbranding in je huis hebben. En ja. dat is eigenlijk wat het is.
0: Ja, ja nee. Dit, nou ja, het, het is ook, vind ik, wel gewenning. Hè? Dus het is natuurlijk een gewenningsdiscussie. Waar ben je gewend aan? Ik moest laatst weer op gas koken. Alles verbranden. Dus uh, 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 we komen er wel. Maar uh, uh, dit soort dingen kunnen inderdaad wel een uh, zetje geven. De goede kant
1: op. Ja, ook wel interessant om te melden, als je, als je dus goed in de literatuur kijkt, dan is dus nu uh, elektrisch koken, inductief koken, is ook energiezuiniger dan koken op gas. Dat, dat is iets wat uh, heel veel mensen denken dat het net andersom is. Maar kijk, als je op gas kookt, zeker met een klein pannetje, gaat er gewoon 70% van de warmte uh, verloren. Gaat er gewoon ja. verloren, gaat er gewoon langs het pannetje. En terwijl je, uh, als je uh, inductief kookt, ja, dan gaat er wel uh, 85% in de pan. Dus, je had er maar 15% verloren. Ja. Dus ja, ook energetisch. Het is qua gezondheid energetisch allemaal argumenten om, uh, om over te stappen. Ja,
0: ja. oké. Okay. Hé hey Robert-Jan, we hebben vier onderwerp, drie onderwerpen in deze podcast. Waarom heb je die allemaal op een hoop gegooid?
2: Nou, dat is een beetje toch de uh, legacy van mijn voorgangers, uh, vrees <laughs> ik. Uh, nee, dat is in het, in het innovatieprogramma uh, Duurzame Warmte en Koude. Daar zijn deze onderwerpen eigenlijk in een soort van... Uh, een van de deelprogramma's terechtgekomen. Um, maar eigenlijk wat we beginnen te ontdekken is dat um, en, en, en na die warmtepomp, zeg maar, even als je nou over de echte inhuistechnieken kijkt, zijn deze technieken toch wel redelijk belangrijk om, uh, om uiteindelijk die huizen echt aardgasvrij te gaan maken. En uh, we hebben het nu over koken. Dat staat al niet in mijn innovatieprogramma. Dat bestaat natuurlijk allemaal, dat inductief koken. Uh, maar, um, uh, maar hoe je zeg maar, mensen helpt van het gas af te komen, doordat het eigenlijk een ventilatieprobleem is, hè, dat uh, uh, is wel heel boeiend. En maar ook uh, ventilatie heeft natuurlijk, als we dan die even meteen bij de kop pakken, daar zitten natuurlijk een hele hoop andere issues ook nog aan, uh, die ook belangrijk zijn. En dat gaat over, en nou we in het vorige gesprek hadden we het al heel veel over met Pieter, van um, uh, uh, je wilt warmte terugwinnen. En dus alles wat je ventileert, dus ook met een afzegkap, eigenlijk onttrek je dan alle warmte die in die lucht zit. Hè, die lucht is opgewarmd, zeker bij koken, maar überhaupt ook met je ventilatiesysteem in woningen. Al die warmte die in die lucht zit, gaat naar buiten. En als je een natuurlijk geventileerd huis hebt... dan gaat er ook een hele hoop warmte met die ventilatielucht mee naar buiten. En die warmte wil je eigenlijk binnenhouden... terwijl je wel verse lucht hebt. Nou, dus dit is een beetje een contradictie eigenlijk... In de, in de energietransitie, zou je zeggen. Ja, want verse lucht is
0: koud. Tenminste in mijn normale mensenbeleving. Verse
2: lucht is koud, zeker. Ja. En in de zomer wil je die dus. Dat ja. is wel ook wel weer interessant. Hè? Maar in de winter wil je die liefst die nope. koude lucht niet erbinnen nee. hebben. Dat levert comfortklachten op. Nou, aan de andere kant, je wilt wel um, uh, uh, verse lucht hebben en minder vochtige lucht vooral ook. En die is namelijk weer makkelijker om op te warmen. Het kost minder energie om droge lucht op te warmen dan om warme lucht op te warmen. Nou, Piet kijkt al, Piet kijkt maar al bedenken, maar er zit ook ergens een soort van verband. <laughs> um, je maar mag dus... hem meteen
0: corrigeren hoor, Ja, als
2: het je... nodig ja is. nee, kijk,
1: dat, dat, ik, ik snap dat dat iedereen wil geloven. En, maar als je daar natuurkundig aan gaat rekenen, dan is dat verschil echt zo klein. kun je niet eens meten in een, een veldmeting. Dus dat, dat is het niet, zeg maar. Maar ja, kijk, het is natuurlijk wel belangrijk om te ventileren. En als je, als je slim ventileert, dan, dan ventileer je ook meteen alle frontreiniging weg bij de bron, zeg maar nog beter is om de bron weg te nemen. Dus Dat, dat is waar we net over hadden. Hè. Een stap over van, uh, van koken op gas naar in de kief koken. Nou, als dat nog moeilijk is, zorg voor een uh, goede afzuigkap. En pas als derde, zeg maar, uh, denk je aan van... Oké, okay, dan moeten we die keuken maar meer ventileren. Als je echt maar geen afzuigkap Maar de, de kunt. afvalstoffen
0: komen natuurlijk niet alleen uit de keuken. Die komen ook gewoon uh, uit de levende mens zelf.
1: Klopt, <laughs> ja, ja. En ja, eigenlijk het grote heikele punt in... Uh, bij ventilatie is eigenlijk de ventilatie van de slaapkamers. Want daar inderdaad uh, daar ben je natuurlijk. Uh, de grootste deel van de tijd uh, in de woning ben je aanwezig. Uh, vaak ook in de oude slaapkamer, ook nog met uh, twee personen. En ja, als je dan ventilatieroosters hebt. of natuurlijk geventileerd. Of het moet raam open? De, ja, dat moet het raam open. Maar dan, kijk, zelfs al heb je het raam op een kier. Dan, dan moet er toch nog een drukverschil zijn uh, uh, tussen binnen en buiten. Want anders komt er geen lucht binnen. Mm -hmm. Als je nou aan de verkeerde kant van het huis zit, aan de lijzijde... dan ook al kun je zet je het rooster open... dan komt er helemaal geen lucht in die slaapkamer. Oké. Okay. Want uh, alle lucht komt aan de kant waar de wind op staat. Die komt dan naar binnen. En die andere kant, de lijzijde... Ja, die is gewoon heel slecht geventileerd.
0: Ja, ik snap het, maar ik heb er nog nooit over nagedacht.
1: Nee, en, en als je dus in het, in het veld gaat meten... en dat ja, het zijn uh, diverse metingen, dan zie je dus gewoon... Uh, dat gedurende ongeveer 35 uur per week de CO2-concentratie in, in die slaapkamers te hoog is. Omdat ja, ja, als de wind draait, zit je altijd wel een keer aan die lijzijden. En dat, ja, dat is eigenlijk het grote probleem met die, met die, met die ventilatieroosters. En je kunt het oplossen door uh, mechanische ventilatie. Dus, dus er zijn twee mogelijkheden. Je kunt zeg maar, mechanische toevoer, ja. Maar je hebt ook systemen en dat is uh, mechanische afvoer in elke slaapkamer. Ja, en dan weet je ook zeker dat echt lucht, lucht binnenkomt.
2: We onderbraken jou. Nee hoor, dat mag. Nou, kijk, dat, dat, dat vocht waar we het net over hadden, had een tweede probleem. Want waar we natuurlijk tegenaan lopen nu is als je een huis uh, uh, goed kierdicht gaat maken. En uh, goed gaat isoleren. Dan uh, ineens uh, is die natuurlijke ventilatie, heb je om zeep geholpen. En dus moet je over ventilatie gaan nadenken. Ja. Want uh, dat vocht in die woning dat kan ophopen op allerlei plekken. Uh, en dat kan schimmel veroorzaken en allerlei andere zaken. Daarom zijn mensen met na-isoleren vooral is dat een, 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 een belangrijk thema. Er is een, een routekaart voor na-isolatie gemaakt door, uh, een, door de TKI. Maar, uh, de, dus je ziet wel dat iedereen toch al huiverig is vaak om dan heel veel isolatie toe te passen. Uh, zonder dat je ook goed naar die ventilatie kijkt. Ja. En, um, en dat die huivering om dat isoleren te doen er is, is denk ik goed. Uh, aan de andere kant, dat willen we graag, hè, want dat levert energiezuinige woningen op. Maar dat betekent ook weer dat je toch iets met ventileren moet gaan doen. Nou, en dat, wat, ik, wat ik zelf daar heel boeiend aan vind, is dat het het heel complex maakt. Maar voor de markt is dat niet, niet altijd een zegen. Dus uh, om aan de slag te gaan met je huis. Oh ja, dus als ik ga isoleren. Oh, dan moet ik ook gaan ventileren. Nou, moet ik daar weer een apparaat voor hebben. Oh, en dan moet ik nog. Dus op een gegeven moment krijg je ook het gevoel bij mensen... dat er een soort kerstboom aan apparatuur in je huis is. Hè? Dat, uh... En dat het nooit stopt. En dat het dus ook niet ophoudt. Nee, ja. exact.
0: Ja. Hey, dat is uh, ventilatie. En um, um, uh, wil je dit onderwerp eerst afronden en dan verder naar een volgende? Zullen we dat Misschien, even doen? Want anders ja, dan gaat het een, allemaal door elkaar yeah. lopen.
2: Ja, is een goed <laughs> punt. De, 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 nog een interessant thema met ventileren. En dat is um, uh, oververhitting in de zomer. Ja. Yeah. En um, de ramen tegen elkaar openzetten in de ochtend. Die. Ja, dat is wat, uh, wat Piet net zegt. En dan krijg je dus die, 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 die onderdruk en die overdruk aan de ene en de andere kant. Die gaan dan met elkaar werken. Hè? Dan moet ja. je al zorgen dat de binnendeuren niet dicht zitten. Hè? Die ja. moet je dan ook goed openzetten. Dat het echt door kan tochten. Um, dat is eigenlijk om dat drukverschil, om daar gebruik van te maken. Um, maar bijvoorbeeld ook wat heel veel mensen niet weten, is dat um, uh, als je een mechanisch ventilatiesysteem hebt, en het is heel warm in de zomer. Uh, in Nederland zijn we nog steeds gewend als het warm is, oh, dan moeten we lekker de ramen openzetten. Nou, dat moet je overdag dus niet doen. Hè? Dus overdag moet je dan juist al die ramen dichtzetten. En zodra dan buiten de temperatuur gezakt is, alles opengooien. En zorgen dat je die kou van buiten naar binnen krijgt in de nacht. En dat ja. is voor de nachtrust beter en al dat soort zaken. En, en eigenlijk weer is dit een thema wat met gezondheid te maken heeft. Ja. En goed kunnen slapen. En, um, en, en dat is in die energietransitie natuurlijk een ding. Wat we zijn met in die energietransitie eigenlijk alleen maar bezig om huizen energetisch beter presterend te maken. Um, maar eigenlijk hebben we ook iets te doen. Wat, wat integralere blik. Omdat je ook met gezondheid bezig bent. En zometeen bij een van de andere thema's komt dat ook weer terug.
0: En, um, um, maar wat is hier dan de trend? Want het is een trendonderzoek. Nou ja, dus we wil een trend
1: horen. Wat de trend is, weet ik niet. Maar ik weet wel dat er wat belemmeringen zijn. En een van de belemmeringen is natuurlijk dat... Uh, ja, vroeger had je keurig klepraampjes beneden. En die kon je openzetten. En dan uh, ook s'nacht kon je die in principe nog wel openlaten. Zonder dat iedereen naar binnen kwam, zeg maar... Maar die klepraampjes, als er wordt nageleerd, die verdwijnen allemaal. En ja, uiteindelijk het enige wat je dan in je woonkamer kunt openzetten... is, is die, 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 die wijd openslaande uh, deuren naar de tuin. Uh, maar ja, dat is natuurlijk s'nachts niet zo handig. Dus, dus wat er eigenlijk ontbreekt is echt goede inbraakvrije uh, 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 ventilatiesysteem... voor nakventilatie, uh, met ook, zeg maar, uh, dat als het gaat regenen... dat het niet naar binnen regent. En dat, ja, dat is zeg maar wel één leverancier op dit moment. Maar ja, eigenlijk zou je willen dat er, dat er wat meer komt. Want ja, ja, overritting, als je, als je die woning gaat naï-isoleren, wordt echt wel een steeds groter. Het wordt steeds groter. Het brengen. komt binnen en het gaat niet meer naar buiten. Ja, en, en eigenlijk wil je dus beneden iets openzetten en dan met de thermiek een soort schoorsteen ook op zolder. En dat, dat zijn, dat zijn, in principe zijn dat natuurlijk de mooiste systemen natuurkundig gezien. Mm -hmm. Maar dan moet je dus en beneden een inbraakvrije voorziening hebben, en boven een voorziening hebben die als het gaat regenen, automatisch dicht gaat. Nou, dat, ja, dat, dat zijn ook eigenlijk Daar wel uitdagingen. We moeten echt op innoveren. Ja,
2: ja. O, oh, Jan? Ja, er is nog een hoop, een, een hoop meer aandacht voor nodig. Dit zijn echt van die ondergeschoven kindjes bijna. Eh, waar we nu tegen aanlopen, dat we eigenlijk nog niet helemaal de lekkere oplossingen ervoor hebben. Er zijn wel systemen, inderdaad, die. Alle ruimtes met elkaar in balans houden. Helemaal vragen stuurt, die ventilatie regelen. Maar dat zijn natuurlijk hele invasieve en dure systemen. En je kunt achteraf in bestaande woningen... heel moeilijk allerlei ventilatiekanalen aanleggen. Dus dat werkt ook niet echt. Nee, ik
0: denk ook aan die huisklusser... die gewoon zelf even zijn dak isoleert... En hier niet over nadenkt. Nou, precies en dan die, ligt de zweet ja. op zijn zonkamertje.
2: Ja, nou dat is, dat is waarom we die routekaart uh, na isolatie ook hebben ontwikkeld. Uh, uh, om meer, uh, wat meer en begrijpbaarder zeg maar, dit neer te kunnen zetten. Ja. En mensen mee te nemen in die reis. En wat ik denk dat ook, um, dat ook zal, zal, zal gaan gebeuren is dat we toch um, veel meer mensen inzicht moeten geven in hoe hun huis eigenlijk werkt. Dat zijn we gewoon allemaal vergeten. Hè? Daar zijn we helemaal niet mee bezig geweest de afgelopen jaren. En nu wordt dat steeds uh, pregnanter.
0: Ja, maar het ene huis werkt natuurlijk ook totaal anders dan het andere huis. Hè? Een jaren twintig huis heeft hier een heel andere uh, gebruiksaanwijzing in... dan, uh, dan iets uit de jaren negentig, uh, denk ik dan.
1: Ja, ja en, en wat je natuurlijk ook hebt... Uh, het ene huis staat langs een drukke weg. Ja. Het andere huis staat langs een park. Hè? Nou, als je langs die drukke weg woont en je zet ramen raam open... dan krijg je natuurlijk ook al het fijnstof en het roet van, van die weg. Ja. En het, en, en het geluid. En het geluid. Dus, dus op zich, als je dan gaat van zo'n systeem uh, van natuurlijke ventilatie naar mechanisch systeem, bijvoorbeeld balansventilatie, is dan fantastisch. Ja. Uh, maar wat je dan, de meeste mensen, helemaal niet realiseren, is dat daar uh, gewoon standaard filters in zitten. Dat zijn uh, grove filters. Die, die filteren uh, het grove stof uit. En die zijn eigenlijk alleen maar om die installatie zelf te beschermen tegen het stof. Dat die, dat die warmtewisselaar niet onder het stof komt. Als je nou, ja. Twee tientjes meer investeert, dan koop je een fijnfilter. En die filtert voor 60, 70 procent ook het fijnstof uit, het PM2,5. En dat is nou precies de, ja, de, de, de component die het gezondheidseffect bepaalt. Dus, dus dan heb je een, opeens een apparaat wat energiezuinig is en ook je gezondheid bevordert.
0: En um, even, dit is misschien de domme vraag tussen de mensen met heel veel ervaring en kennis. Um, als ik een, um, een airco of een warmtepomp met een koude en warmte kant... En, komt er dan niet vanzelf ook lucht van buiten naar binnen wat gefilterd wordt? Heb je dan niet meer mechanisch? Zit dat niet menig, is dat niet inclusief mechanische ventilatie of werkt dat anders?
1: Nee, nee. Kijk, een airco die, die is eigenlijk alleen maar om te koelen. Dus dan wordt eigenlijk binnenlucht wordt, uh, gecirculeerd... Er zit wel een filter in, heel grof. Ja, maar
0: die zit toch ook... Ik meen dat daar ook een connectie met buiten in zat, met
2: dat soort apparaten.
1: Nee, in principe niet, nee. Een, een airco niet, nee. Okay. Dat
2: is alleen bij grote utiliteitsgebouwen. Dat ze daar, zeg maar, dus bestaande binnenlucht recirculeren. Maar ook toevoeren, extra lucht van buiten toevoeren. Ja, eh, Om okay. versche luchtcirculatie. Dan heb,
0: ik het, dan heb ik het daardoor doorheen gegooid. Ja. Dat kan. Nee, dus, dus je moet dus wel... Maar je hebt dus wel weer een extra apparaat in je huis.
1: Nou ja, kijk, dat, dat apparaat, uh, die, die balansventilatieunit, die had je al. Maar door, zeg maar, 20 euro extra te investeren... Ja,
0: dat is het filter. Maar ja. überhaupt, hè, je stapt wel over van natuurlijke ventilatie naar mechanische ventilatie. Dus je krijgt er wel
2: een apparaat bij. Ja, klopt, klopt. Ja, ja, klopt. Uh, ja. Nee, dat is de uitdaging. Ja. Dat is ook de voortdurende afweging. Kijk, de, uh, 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 in de energietransitie zie je heel vaak... Uh, je, hebt, je hebt mensen die, die willen helemaal naar een 100% uh, super energetisch huis, dit en dat. Nou, dan, dan moet je al dit soort apparaten gaan installeren. Maar het vermoeden is toch dat heel veel mensen naar een soort van nou ja, tussenoplossing tussen waar je nu staat en wat dan helemaal energetisch perfect is bij wijze van spreken. Hè? Het meest energetisch perfecte huis is natuurlijk een huis waar je geen installaties in hebt. Hè? Wat ja. gewoon helemaal hè, een soort passieve huis, hè? zoals dat vaak ook genoemd wordt. Maar... Uh, ergens onderweg daar naartoe ga je de, ja, een, een optimale oplossing kiezen. En het pleidooi eigenlijk van Pieter van Meijdenk is vandaag. Uh, uh, vergeet ventilatie alsjeblieft niet, want dat schaadt gewoon direct je gezondheid. Ja. En dan maar misschien energetisch iets, iets minder perfect, maar wel uh, 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 nou ja, hè, voldoende gezond.
1: Ja, want uh, ook in de keuken. Uh, ja, wat je natuurlijk ook ziet in Nederland is een trend naar recyclatie afzuigkappen. Dus je, ga, je gaat naar de keukenzaak en uh, nou, je kiest al je kastjes en je apparatuur en dan uh, op een gegeven moment kom je bij de afzuigkap en dan uh, vraagt uh, de verkoop, goh, kunt u naar buiten of uh, wilt u recirculatie? Dus, dus, dus die, die af, afzuigkap, die kun je in twee modus kopen. Ja. En wat ik dus heb gehoord is dat op dit moment... ...15% van de afzuigkappen als recyclatiekap wordt verkocht. In ja, dat scheelt
0: uh, een lelijke pijp uit je huis en boeren en toestanden. Ja, dat is dus, het,
1: dus, dus het lijkt zeg maar, allemaal uh, heel handig te zijn uh, voordelen te bieden. Maar uh, nou ja, sowieso moet je dat natuurlijk nooit doen als je op gas kookt. Want dan, dan heb je dus die open verbranding. Maar ook als je elektrisch kookt... dan ...door het koken zelf, bakken en braden, heb je allerlei fijnstof. Uh, je hebt ook allerlei geur, je hebt vocht... En met een recyclatiekap ja, wordt, wordt dat er niet uitgefilterd. Daar
0: zitten toch ook te zien of niet?
1: Ja, maar het is alleen wat geur. En die werken eigenlijk maar beperkt. Uh, maar die filter bijvoorbeeld fijnstof maar uh, voor maximaal 30%.
0: En daar heb ik niet voor 20 euro een ander filtertje in. Nee, nee, nee.
1: Week, nee. Dus, 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 <laughs> dus ja, toch wat je ook ziet is dat heel veel mensen... op een gegeven moment toch weer een, een afvoer naar buiten maken. Hè. Dus de, toch dat gat boren. Behalve de mensen die in een appartement wonen. Kijk, die, die hebben een probleem, want die, die mogen niet zeg maar, een doorvoer maken naar buiten. Dus, nee. daar, dus daar pleiten we ook eigenlijk al een hele tijd voor. Van uh, Zorg nou voor de, de appartementen, dat dat tenend ontwerp, ook die, die kookafzuiging, uh, die capaciteit, uh, gewoon een loos kanaal naar het dak, dat het wordt meegenomen.
0: Dus jij bent uh, tegenstander van de recirculatiekap, zo moet ik het nu... Uh... Concluderen. Ja.
1: ja, nou ik, ik heb dus uh, in Delft heb ik een heel laboratorium om allerlei uh, systemen te beproeven. Ook uh, we hebben dus uitgebreid uh, recyclatiekappen getest. En ja, helaas, uh, als je kijkt naar fijnstof en vocht, ja, dan ook, en ook warmte, ja, dat wordt allemaal niet afgevoerd. Dus, uh, ja,
0: oké, okay, interessant. Ik zal het uh, thuis melden. <laughs> um, Tapwater is het volgende onderwerp. Ook dat linkt aan uh, gezondheid. Legionella met name uh, ga ik vanuit. Uh, wat ik bij tapwater ook een hele interessante vind is. Um, uh, ik heb eigenlijk nog. Ik, ik, ik heb moeite met hoeveel drinkwater ik door het, door het gewoon niet gebruik. Ik weet niet of dat hierbij hoort. Maar weet je, we hebben heel veel drinkwater wat we gebruiken om te wassen, te douchen. Te, en daar, en dat, 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 dat verdwijnt allemaal. En dat schijnt oké okay te zijn, maar dat voelt niet oké. Okay. Tenminste voor mij als gewone gebruiker.
2: Nou, dat, dat, dat is ook niet oké. Okay. Uh, uh, in Nederland hebben we altijd op een grote waterbel geleefd, dus uh, dat was nooit een probleem. Ja. Um, maar we zijn nu uh, vanuit de TKI ook uh, aan het kijken naar de nieuwe klimaatscenario's van, uh, van KNMI. Die komen in uh, oktober dit jaar uit. En daar ziet het er wel naar uit dat we toch uh, de kans op hele droge periodes en droge jaren wordt ja. steeds groter. Uh, sterker nog, het lijkt, de, de KNMI -E heeft een aantal scenario's. En dus onder andere, het, 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 ze hebben twee assen. Uh, uh, warmer en net iets minder warm. En ze hebben droger, natter. Uh, dat zijn een beetje de kwadranten waar we nu naar kijken. Um, uh, en ook vanuit de waterbedrijven krijgen we toch wel signalen... Dat, uh, dat men toch wil dat we wat minder water gaan gebruiken. Want er is gewoon niet zoveel. Ja. Het wordt schaars.
0: Ja, dus dan wil ik een recirculerende douche kopen. En dan kijk ik naar wat dat kost en denk ik, nou,
2: dat we niet... Nou, dat is een interessant vraag. Ik heb ooit voor um, een kamervraag helpen beantwoorden hierover. Uh, er is een Nederlandse innovatie. En die, um, wat die doet is, die vangt eigenlijk al het water op. Uh, van het douchen vooral. Ja. Uh, dat filtert die, uh, houdt die in huis. En daarna uh, kun je daar bijvoorbeeld je afwasmachine, je wasmachine... en je wc's doorspoelen en al die dingen mee laten ja. draaien. En je tuin besproeien bijvoorbeeld. Um, uh, dus dat is interessant. En ook energetisch heeft dat wel wat effect. Maar het, het enige lastige in Nederland is, is dat water kost in Nederland niks kost. Nee. En, en het is ongeveer, wij, wij betalen ongeveer een tiende voor ons water... dan wat de Belgen en de Duitsers voor het water betalen. Uh, dus al die oplossingen kunnen allemaal financieel in ieder geval zeker niet uit. Nee. Of met hele lange terugverdientijd. <laughs> ja, dus daar zit nog een issue en daar wordt, daar wordt wel naar gekeken. Kijk, de recirculatiedouche um, uh, als, als systeem is natuurlijk wel boeiend. Uh, um, maar ook daar weer, dan sta je in je eigen vuile water te douchen. Hè? Dat is dan even de gedachte erbij. Er zitten wel wat filters tussen en dingen... Uh, en en er zit, Het is echt al beter dan hoe ik het nu frame. Maar um, uh, vooral ook energetisch is dat heel interessant. Want dat betekent eigenlijk dat al die warmte... die normaal gesproken door je douchepuntje... met het water mee wegstroomt yeah. naar het riool dat ik die warmte weer hergebruik. En je kunt ongeveer met, met 20% van de benodigde energie... kun je dan douchen dan wat je nu doet.
0: Ja, maar dan kan ik wel gewoon 20 minuten lang uh, nadenken over het leven. Ja,
2: en, <laughs> en, en onder een stortdouche. Ja, precies. Ja. Ja.
0: Ja. Nou ja, goed. Hey, um, uh, dit is niet alleen het verhaal van tapwater. Uh, neem ons even mee in de trends van tapwater.
2: Nou, in tapwater zitten, zitten er wat, 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 wat zaken die spelen. Er zijn, ik wil eigenlijk twee punten erin noemen. Eén is um, uh, de, de eisen voor uh, de veiligheid. Ook hier weer een veiligheidsissue. Dus het gaat dan over legionella, legionella-vorming. Ja. Uh, wat het beste groeit, zeg maar, ergens tussen de 25 en 50 graden. Uh, uh, en wat hebben wij nou nodig om te douchen? is een graad of 40. Hè? Dat, is, uh, dat is waar je onder doucht. Um, uh, en het tweede punt is eigenlijk dat gaat over um, dat tapwater. Nu, nu hebben we een gasketel en die gasketel die kan eigenlijk alles. Dat is een wonderding eigenlijk. Hè. Die kan zowel warmte voor je huis maken, die kan, uh, je tapwater kan die maken. En met, die heeft voldoende vermogen om instantaan zeg maar, jou um, aan te gaan en jou direct warm water te geven onder de douche. Met hoge volumes waar heel veel vermogen voor nodig is. Hè. Dus heel veel gas moet er verbrand worden om dat water op die temperatuur te krijgen. Uh, wat we zien is dat bij de nieuwe technieken, dus denk even aan warmtepompen. Warmtepompen zijn, uh, uh, kunnen supergoed langzaam uh, warm water staan maken. Uh, en dan met een aardige efficiëntie. Maar die warmtepomp kan niet uh, uh, zeg maar het vermogen leveren om direct te kunnen douchen. Uh, dus dat betekent dat er altijd een buffervat nodig is. Hè? Dus een, een, een boilervat wat dan ergens staat. Want dat warmtepompje kan het de hele dag lekker vullen. En dan aan het einde uh, ga je douchen en dan trek je dat boilervat leeg. Ja. <coughs> nou. Wat betekent dat? Dat als je met die nieuwe technieken aan de slag gaat, is dat um, uh, uh, tapwater leveren en ruimteverwarming vragen dus eigenlijk een heel ander apparaat, zou je kunnen zeggen. Die warmtepomp kan het wel, maar die moet het dan heel langzaam doen. Um, dus eigenlijk zijn we voortdurend op zoek naar, naar de oude
0: gijzer in de, oh, uh, gijzer in de keuken. Dat is nou, het, eh,
2: waar, ik, waar je me nu aan doet denken. Precies, maar eigenlijk <laughs> willen wij dus liever niet meer... dat er iets verbrand wordt in een woning. Nee. Hè? Dus uh, iets met gas en zo en uh, uitstoot. Um, dus we zijn op zoek naar toch meer elektrische technieken of warmtenetten. Ja. En um, uh, eigenlijk in die configuratie zitten we nu te zoeken van... hoe kunnen we tapwater maken en nou, de verwarming van je woning... wat meer uit elkaar trekken. Waarmee dat tapwater zeg maar ook een eigen leven uh, gaat leiden. Dat je daar veel meer innovatie op gaat uitlokken. Um, waardoor bijvoorbeeld een laagtemperatuur warmtenet... Uh, waarmee je prima je huis warm kan houden... maar waar je niet meteen mee kan douchen... Um, dat dat ineens heel, heel bereikbaar gaat worden. En energetisch veel efficiënter. Want uh, zoals de meeste mensen niet weten... een warmtenet in de zomer... wat zeg maar op een graad of 70, 80 zeg maar naar die woningen toe gaat... dan ben je dus de hele zomer dat hele warmtenet uh, ben je warm aan het houden... voor dat kleine beetje tapwater wat je overal leeft, levert... Uh, dan, die, dan, dan, dan zijn er verliezen vanavond. Van ja, dan verliezen zijn dan praat je over, weet ik wat. Uh, 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 ik heb wel eens ergens 70, 75 procent verlies. Warmteverlies gehoord in de zomer. Uh, je
0: hebt de onderzoeker aan de tafel ja. zitten.
2: Die weet het beter, denk ik. Ik weet niet anders. hoe goed, jij, hoe goed uh, <laughs> Piet het weet, maar dit soort, dit soort verliezen die gaan wel wat rond.
1: Nou ja, ik, ik, ik weet het niet zozeer warmte, warmtenet. Maar ik weet wel, bijvoorbeeld in, in de zorg en ziekenhuizen heb je zeg maar uh, circulatiesystemen. Daar heb ik ook wel van gehoord dat tot 70% van de warmte eigenlijk gewoon verloren gaat. Dus, dus, dus moet je voorstellen dat die leiding loopt door heel het ziekenhuis. Overal uh, 65 graden wordt rondgepompt. Dan gaat terug naar de kelder. En, ja, en, en dat gaat natuurlijk heel het jaar door. Dus ja, eigenlijk het deel dat de mensen daar douchen is, maar heel klein. En dat, dat, dat is energetisch het probleem. En, maar je hebt daar het andere probleem. is Als je daar dus die 65 graden leiding in de schacht hebt met daarnaast de koudwaterleiding, dan gaat gewoon die koudwaterleiding, hoe goed je het ook isoleert in die schacht, die gaat gewoon opwarmen tot boven de 25 graden. Dus je krijgt daar gewoon legionelle problemen. Ja. En wat ik me heb laten vertellen door de uh, waterleidingbedrijven, is dat je dat ook zelfs bij een warmtenet in de wijk, dat je dat soort problemen ook kunt gaan krijgen. Zeg maar. Dus als je dus uh, zo'n warmtenet hebt op 50 graden, en daar ligt zeg maar de drinkwaterleiding naast, onder de weg, dat dat die ene de andere kan opwarmen. En ja, dat dat toch wel een beetje problemen gaat geven. Dus dat je dan met 20 graden, 25 graden... al bij de meterkast binnenkomt in je woning. Nou, en dan, uh, ja, dus dan is, is de marge voor Legionella gewoon heel klein inderdaad. Ja. En, en hoe lossen we dit op?
2: Uh, nou, dat, um, uh, dit lossen we dus op door... Uh, en, dat, en gelukkig ontstaan die ook wel... is door steeds meer innovatie uit te lokken. Uh, op dit thema, uh, nou Piet heeft Hier zelf... Hier bij de heel...
0: oproep aan iedereen met een goed idee.
2: Uh, zeker, <laughs> ja. Um, uh, Piet heeft zelf uh, hard gewerkt aan het meet-douchesysteem, wat inmiddels op de markt is. Um, uh, dat is een volledig elektrisch douchesysteem, waar gewoon op de plek, zeg maar, de warmte wordt gemaakt. Uh, volledig elektrisch. Um, daar hoef je niet meer ergens anders in je huis nog een uh, geizer of een boilervat of wat ook heb je niet meer nodig. Dat zit volledig in de wand van de douche weggewerkt. Zo. Um, uh, dus dat is heel erg interessant, voor, uh, voor zeker voor renovatieprojecten en dergelijke. Uh, uh, maar het interessante is ook dat dat systeem aan zich, uh, dat is de oplossing voor je douche, wat je heel vaak al ziet is in de keuken, dat mensen daar een ander elektrisch systeem, hè, dus een, een, een plintboiler of een, een, een close-inboilertje of bijvoorbeeld een koekerachtig systeem, zo'n zo zo uh, ja. kokend watersysteem, Um, uh, die worden dan geïmplementeerd. En daarmee heb je eigenlijk die twee ook al gescheiden. Want we hebben ook nog het, je hebt zeg maar het, het douchewater, maar je hebt ook nog dat, dat hoe noemen ze dat ook het, weer, het, 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 uh, het, het, het gezondheidswater. Of hoe heet dat nou ook alweer? Nou goed, in ieder geval uh, in de keuken heb je ook gewoon uh, water nodig, warm water nodig. En als je dat ook weer scheidt, dat levert weer een hele lange leidinglengte op. Hè? Waar je vroeger wist van, nou, ik zet de kraan open. Nou, ik kan even gaan plassen ondertussen. En als ik terugkom, dan is, heb ik eindelijk warm water, weet je. ja. Dus, yeah. Dus daar, ook daar heb je heel veel verliezen vaak in zitten in die leidingen. Nou, de problematieken uh, van dat inderdaad die leidingen naast elkaar liggen... zowel in woningen, wat een probleem is, als uh, in de straat. En dat komt allemaal, en ook die warmtenetten worden vaak uitgelegd... op die hoge temperaturen, omdat je meteen in die woning dat tapwater wil leveren. En eigenlijk willen we dus zorgen dat, dat we mensen uitdagen... dat die, 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 die temperaturen in die warmtenetten, daar willen we graag van dat die omlaag gaan... omdat het allemaal veel efficiënter is... En uh, uh, dat je veel minder warmteverlies hebt. Maar wat hebben we daarvoor nodig? Is dat in die woning die warmte uit dat warmtenet... efficiënt op een slimme manier opgewerkt kan worden... naar wat, wat dan wel uh, douchewaardig is. En is daar nog
0: onderzoek voor nodig? Niet? Of zijn we, zijn we daar al uit op onderzocht? Is het nu gewoon een oplossing bedenken die werkt?
1: Nou ja, ja er, zijn, er zijn inderdaad wel, er zijn wel oplossingen. Maar eigenlijk nog te weinig. En ze worden nog te weinig toegepast. Want ik wil eigenlijk, eigenlijk een terug doen, want douchen is gewoon iets heel raars. Hè. Ik, ik ben uh, eigenlijk van oorsprong uh, procestechnoloog. En uh, ja, ik, ik weet zo, Geen chemische fabriek, dat, dat is één en al warmtewisselaar. Dus ja, je weet zoveel mogelijk warmte terug te winnen. Maar bij douchen gaat gewoon uh, 18, 27 kilowatt gaat het putje in. Ja. Yeah. Ja, dat is gewoon zonde. Want in principe, als je daar een goede warmtewisselaar zou hebben, dan zou je gewoon feitelijk gewoon alles kunnen terugwinnen. Hè. Dat doen we bij ventilatie, hebben We hebben tegenwoordig... Uh, uh, Balans laatst met warmte terugwinning hebben we ook 95% rendement. Dus ja, ik dacht uh, een jaar of uh, zeven geleden van, nou dat, dat moet toch bij douchen ook kunnen. Ja, Tuurlijk. Met, met, nou we hebben toen in 2014 we, uh, gemeten uh, praktijkrendementen mensen met een douchewarmtewisselaar 20% gasbesparing.
0: Nou dat is in en, deze tijden klinkt dat denk ik bij mensen met een gasrekening en een douchehobby
1: als muziek in de oren. Nee, maar 20% gasbesparing op het douchen. Ja. Eigenlijk wil je gewoon bijna 100% besparing. En, dat vind je 20 ook al een leuk stap. Nou, ik, ik, ja, ik vind 20. Ja, nee. Uh, kijk, uh, dat was een douchewarmwisselaar. En die, in principe had hij dan uh, 60% uh, rendement. Dus zou hij 60% van de warmte terug moeten winnen. Alleen dan heb je het over een component. En je moet eigenlijk naar het hele systeem kijken: Heel het hele systeem waar, uh, wat je nodig hebt om uh, ja, warmte, warm water in die douche te laten komen. En uh, je hebt er overal verliezen, zeg maar. Het eerste verliezen is eigenlijk al, als je de kraan openzet... Uh, dat je dan bijvoorbeeld een minuut moet wachten... Hè, wat je zei, uh, voordat er wel water uitkomt. Nou, moet je je voorstellen dat je acht minuten doucht... de eerste minuut gaat verloren, heb je al 10% verlies te pakken.
2: Ja. En waterverlies. En waterverlies. <coughs> waterverlies ja, ja een...
1: en, en ik, ik heb dat thuis namelijk ook. Ja. Het is echt uh, bizar. Uh. En dan de tweede is, dus, nou, dan heb je, heb je dus zo'n... Uh, zo uh, dan heb je zo'n douchekop. Dan komt het dan bijvoorbeeld met uh, 40 graden uit. En uh, nou, jij staat er lekker onder en het spettert wat. Uh, je ziet het stoom uh, opstijgen. Het loopt lekker over de tegels. En dan is, het komt het dus met 40 graden uit de douchekop. En het gaat met 34 graden uh, het putje, putje in. in. 6 graden verlies. Ik denk, ja, wat, wat is nou 6 graden? Maar als je kijkt van dat water is gemiddeld 15 graden als het de woning binnenkomt. Je moet het opwarmen naar 40. Dat is 25. Dan is 6 graden vlies al een kwart. Nou, we hadden net al 10% voor, de, voor dat je die minuut moest wachten. Ja, en dan heb je nog van hoe is die warmtewisselaar aangesloten? Uh, warmt die al het water voor? Want je, eigenlijk moet je voorstellen dat zo'n douchewarmtewisselaar, daar komt het uh, koude drinkwater gaat erin. Met 15 graden wordt opgewarmd. En dan gaat het, als het goed is, uh, uh, naar de mengkraan. En naar de boiler, naar je cv-ketel. Maar ja, als je gaat renoveren en je moet die laatste leiding aanleggen. Van, zeg maar, de meterkast naar uh, zolder. Dat is best wel een gedoe. Dus die laten we, zeg maar, weg. Dus waar het dan op neerkomt, is dat die doekswam weer, zeg maar, de helft van het water opwarmt. Dus we hadden net al, hadden we al 35% verlies. We zaten op 65%. Dat moeten we nog door twee delen. En dan kom je op uh, iets, iets meer dan 30%. Dus, dus iets wat echt al uh, prachtig begint... Uh, eindigt zeg maar in een ja, heel laag rendement... omdat je niet naar het systeem kijkt. En dat hebben we eigenlijk met de meet... Uh, hebben we dat eigenlijk meteen van het begin af aan... proberen te ontwikkelen... zodat je eigenlijk alle, alle vlies probeert te elimineren. Dus wel zeg maar een douchecabine... die uh, zorgde dat, dat je geen uh, verdampelingsvlies had... Uh, geen... Een, een douchebak dat je geen uh, verlies had naar de vloer. Uh, de boiler, die, die, die zit zeg maar, in de cabine geïntegreerd. Uh, nou, dan heb je dus ook als je de kraan openzet, heb je meteen warm water hè, binnen een seconde. Net, net als met, de, met, met een koeker, zeg maar. Dus op, uh, en er zit een waandvisla die in 80% terugwint. Mm -hmm. Nou, van, van die 80% houden we het met de meet, hebben we uitgebreide uit veldproeven, hou je zeg maar 70% over.
0: Dus er stroomt koud water uiteindelijk door je putje.
1: Ja, als je dus onderin gaat voelen, na de wangwielslaai, dan is het bijna koud water inderdaad. Ja, dat, is, dat is echt onvoorstelbaar uh, goed hoe die wangwielslaai. En dan
0: even de vrouwenvraag: is die ook nog mooi?
1: <laughs> ja, dan, kijk, dat, en dat, precies, en dat is precies. Dat, en dat is een hele goede vraag. En, uh, we, hebben, zeg maar, we zijn begonnen in, uh, in de sociale woningbouw en met, met douchecabines. En, en toen zijn we overgestapt naar particuliere. Nou, die wil toch een inloopdouche. Nou ja, dan heb je natuurlijk wel wat verdampingsverliezen, maar ja, nog steeds 60% uh, systeemrendement. En ja, waar we nu zeg maar uh, ook samen met Bate mee bezig zijn, is om te kijken: van, ja, hoe kun je dat nou zo mooi integreren dat je daar eigenlijk niks meer van ziet? Ja, want dat, dat is het gewoon. En
0: maar dit, is toch, dit zijn van die innovaties. Weet je, het, ik vind zo'n voorbeeld waarvan ik denk, ja, super, super mooi, uh, he, helemaal uitgezocht en uitgedacht. En, waarom knalt dit niet de markt over? Net zoals zo'n recirculatiedouche. Wat, wat, wat maakt dat we hier huiverig voor zijn of zo? Of zijn we niet huiverig?
2: Nou, dat is een goede vraag. Kijk, um, uh, wat ik, een, het eerste wat ik zie is dat dit soort ontwikkeling, daar gaan jaren overheen voordat dat product dan echt af is, getest is. Ge, eerst een pilot in lab situatie, dan gaan we het in een paar woningen toepassen. Dan, gaan we, uh, het moet, dan moet er een BV ontstaan die dat dan echt gaat maken. Of met een andere grote partner in dit geval, hè, dat dat de productiefaciliteiten... Uh, dan moet je het op de markt gaan brengen. Nou, dan is het natuurlijk de ingewikkelde uitdaging kostprijsdaling die je nodig hebt. Hè, want het zijn natuurlijk relatief dure systemen. Ja. Uh, hoe maakt dan het hele ecosysteem in die markt, raakt die bekend met zo'n systeem? Nou, vanuit de TKI hebben we dan nu, hè, waar die ook op staat. Om iedereen maar te bevlekken met al deze gave innovaties en te laten zien, jongens, dit is er allemaal. En vooral mensen de ogen te laten openen van oké, okay, wat, wat, wat levert je dit nou op in een woning? Uh, en als je gaat renoveren, dat het veel makkelijker wordt om die renovatie te doen. Omdat je allerlei leidingen mist en uh, nou, ik weet niet wat allemaal. Ja. En dan moet het nog eens een keer mooi zijn ook nog. Hè? Dus, uh, en, en voordat je door al die curves heen bent, dan ben je gewoon zo tien jaar verder. Ja. En dat is natuurlijk waar we nu eigenlijk helemaal geen tijd meer voor hebben. Uh, uh, en en dat, dat baart me dan ook wel eens zorgen dat we vanuit innovatie echt nog wel dingen zien die echt enorm moeten verbeteren. Maar hoe gaan we die nou versneld door die pijplijn heen trekken? Opschaling. En uh, vandaar dat we dus nu ook, uh, want dit is nog wel een van de wat oudere projecten die erg vanuit wetenschap is, ont is ontstaan. Um, uh, dat we nu eigenlijk zeggen, al vroeg in die projecten moet je met je eindklant gaan praten. Uh, en gaat design bijvoorbeeld waarschijnlijk een veel belangrijkere rol spelen op, het, op, op een eerder moment. Zodat je een aantal, nou ja, hopelijk een paar jaar winst kan pakken in zo'n project. Ja, ja. ja.
1: Ja, want we zijn inderdaad echt een beetje vanuit de wetenschappen... Van, van wat is technisch maximaal haalbaar, zijn we, zijn we gestart. En, en je merkt gewoon dat, dat het gaat toch om, in de praktijk om andere dingen. Dat, het, het moet niet te duur zijn, het moet praktisch zijn. En, en, uh, en nu zijn we ook gewoon weer bezig met van hoe kunnen we dat concept nou opbouwen... dat bijvoorbeeld een uh, nieuwe trend is bijvoorbeeld dat alle techniek uh, gewoon in een soort kast weg te werken is uh, 30 centimeter diep uh, in plaats van de installatieruimte. Dat, dat, dat stond laatst op een, een beurs in Duitsland. En dan denk je, oké, okay, maar dan uh, kijk je naar wat er allemaal in de kast zit. En dan zie je zeg maar opslagvaten van warm water. Een warmtepomp, hè, want, die, want die, die duwt er best wel lang over. Uh, ventilatie, al, alles zit erin. En dan hé, hey, maar de, we, kunnen, we kunnen die opslagvaten met die uh, douchewarmteruging. Die kunnen we gewoon een factor 3 kleiner maken. Nou, dat is, dat is praktisch. Dan wordt die kast verkleiner. kleiner. Maar wat ook heel belangrijk is... is dat, dat je dan ook de stilstandsverliezen uh, verkleint. Want, want zo'n heel groot vat... Ja, als je niet oppast, dan ben je gewoon 100 watt uh, kwijt. Gewoon een, een verlies. Easy. Easy. En, 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 dat, en dat is ook bijvoorbeeld... Uh, nou, je ziet dus ook nieuwe dingen in de, in de markt... van uh, dat ze aan het kijken zijn... Ja, kan het verlies vrijen bijvoorbeeld? Ja. Uh, dan dan, dan en moet en je dus... Je. Ja, kijk, bijvoorbeeld Koeker, die heeft zo'n hoefstalen uh, dubbelwandig uh, met, met vacuüm tussen. Nou, je hebt bijvoorbeeld nu een bedrijf, een spin-off van TNO Newton. En die heeft dan uh, ja, ook feitelijk zo'n zo zo concept, maar dan veel groter, waarbij je dus verliesvrij uh, water
2: kunt bewaren. Bijna helemaal verliesvrij. Ja, ja <laughs> bijna. bijna. Hey, Zes we, gaan nog, we ja. hebben nog een derde onderwerp ja.
0: en anders lopen we verschrikkelijk uit tijd, dus dat wil ik niet. Um, afgiftesystemen, oftewel verwarming zeg ik dan in gewone mensstaal,
2: ja. toch? Ja, nou, vorig jaar hadden wij een, een congres georganiseerd... en dat heet Klaar voor Lager. En eigenlijk, um, um, kijk, als je woningen gaat renoveren... heel vaak zeg je, iedereen zegt... doe de 50 graden test in je woning. Kijk, of je met 50 graden... of je uh, je huis warm kunt houden. Want dan ben je klaar voor de warmtepomp. Uh, stel dat dat niet lukt, moet je gaan isoleren. Um, uh, nou, dat is, maar niet iedereen kan isoleren. Uh, soms is het ook handig om. Uh, dus alleen kijken naar isoleren vinden we eigenlijk wat te eng. Hè? Dus ik zou ook kunnen zeggen, nee, als ik nou kijk naar mijn afgiftesysteem, of je het redt met die 50 graden, heeft te maken met het oppervlak van je afgiftesysteem. En de hoeveelheid warmteoverdracht die je in je woning kan laten plaatsvinden. Um, dus je zou ook kunnen zeggen, nou nee, ja, ik, ik ga mijn afgiftesysteem aanpassen. Dus bijvoorbeeld met een grote vloerwand of plafondverwarming aan de slag. Uh, of ik neem een, een speciale radiator met allerlei slimme fans erin. Um, uh, uh, een convector radiator, zeg maar, waarmee je nog veel meer uh, vermogen kunt leveren. Ondanks dat die temperatuur maar nou ja, ergens onder, onder de 50 graden zit. Ja. In mijn woning bijvoorbeeld wordt, wordt de temperatuur pas 35 graden, dus nog veel lager, als het min 10 is. En daar blijft die woning mee warm. Dat is een nieuw, nieuw huis, hè, 12, 13 jaar oud. Maar um, ook bij oudere huizen uh, zien we ook weer een interessant fenomeen. Um, vroeger kon men nog niet zo goed rekenen. Dus waren al die afgiftesystemen die waren overgedimensioneerd. Hè. De radiatoren die in die woningen staan. Hele grote, lompe radiatoren. Over de tijd zijn mensen met dubbel glas aan de slag gegaan. Misschien een keer een spouwmuur of een vloerisolatie, een dakisolatie wat dingen gedaan aan het huis. Nou, die, die, die afgidssystemen zijn alleen maar verder overdimensioneerd geraakt eigenlijk. Te groot voor het huis wat dat nodig heeft. Dus voor heel veel woningen merken we nu ook, hè, dus onderzoek vanuit uh, warming up, vanuit het consortium, dat 60% van de woningen al klaar is om met een lage temperatuur warm te kunnen houden. Nou, dat is natuurlijk super interessant gegeven. Het is, een,
0: het is een soort stammenstrijd tussen de voor- en tegenstanders van lage en hoogtemperatuur hierin, of niet? Mag ik uh, het zo
2: noemen? Ja, nou, ik denk niet dat het een stammenstrijd is. Iedereen in de wereld, een beetje vanuit natuurkundige principes, weet dat hoe lager de temperatuur die je nodig hebt om je huis te verwarmen, hoe efficiënter je die temperatuur kunt leveren, in een warmtenet heb je minder verlies. Je warmtepomp gaat met een hogere efficiëntie draaien hè, op die lage temperaturen. Dus iedereen, dat is verder, daar is geen spel tussen te krijgen. Nou is het alleen de stammenstrijd die er plaatsvindt... is dat uh, vanuit de meer de traditionele uh, uh, denken in warmtenetten... wil iedereen graag uh, uh, niet achter de voordeur dingen doen. Dus die zeggen, nou wij leveren gewoon een warmtenet... waarmee je ook meteen kan douchen. Dus 70 plus graden aan de voordeur. Uh, dan hoef je in die woning namelijk niks te doen. Ja. En dan hoef je dus je afgifte systeem niet aan te passen, hoef je eigenlijk niet, nog niet te isoleren om die woning warm te kunnen houden. Um, maar eigenlijk vanuit het TKI zeggen we: van, we proberen we in ieder geval het denken aan te jagen dat we zeggen: kijk, um, de efficiëntie, de energetische efficiëntie van die systemen gaat zoveel vooruit als je wel ook naar die woning kijkt. Um, uh, en, en dat levert dus heel wat op. Kijk, in, in Warmtenetten, maar dat was eigenlijk de andere podcast. Ja. Hè, de, 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 wat we daar zagen is dat... Um, uh, en dat zie ik ook nog, hoor ik nog steeds heel veel... om snelheid te maken in wijken... wil je graag dat je achter die voordeur niks hoeft te doen. Want met die 70 graden netten hè, kun je direct alles oplossen... en kun je dat direct bij die woning naar binnen brengen. Alles opgelost. Alleen het risico is... en het voorbeeld kwam al even voorbij van dat koken in Utrecht-Overvecht-Noord. Die laatste der Moikanen, die weigeren hun huizen aan te passen... Uh, zullen ook in de weg zitten om dat net omlaag te krijgen. Ja. Nou, en dan zou je de gedachte ook kunnen omdraaien... mits we slimme tapwatertechnieken uh, hebben... die uh, zeg maar dat tapwater los kunnen trekken van die warmtelevering in dat warmtenet. Dat je, uh, en dus ook slimme radiatoren wellicht... Hè, die je nodig hebt om die uh, lage temperatuur warmte... dat dat genoeg is om dat huis warm te houden. Um, dat we zeggen, nou ja, probeer nou toch verder te kijken. Leg dat warmtenet nou op die lage temperatuur aan... en neem dat als vertrekpunt. En uh, uh, maatschappelijk is dat in die end de goedkoopste weg in plaats van straks strijd te voeren... met de mensen die niet in temperatuur omlaag willen. Uh, begin nou met die lage temperaturen. Nou, de, dat levert dus op dat je met afgiftesystemen... En daar slimme innovaties in, uh, in leveren. Uh, veel meer kennis over opdoen ook nog. Hè, want we weten het gewoon ook allemaal nog niet precies. Want, nou, uh, voorheen
0: was het verhaal... iedereen moet aan de vloerverwarming, maar dat hoeft dus ook niet meer.
2: Je nou, kunt ook de, gewoon een kleinere radiator toestaan. Uh, er zijn dus verhaal. nu ook mensen die zeggen... een slimme convector radiator is zelfs zuiniger... dan een vloerverwarmingssysteem. Ja. Kijk, bij vloerverwarming ben je het hele vloerpakket aan het opwarmen. En uh, heeft nachtverlaging geen zin. Ja. He, want dan, uh, dat duurt weer te lang zocht, dus dat schiet eigenlijk niet op. Met die convectorradiatoren ben je toch de lucht aan het opwarmen en zou je toch weer wat nachtverlaging kunnen toepassen... en dat zou zomaar eens kunnen opleveren... dat je dan in het hele systeem toch weer net iets efficiënter bent... omdat je dan niet de hele nacht je woning op die hoge temperatuur hoeft te houden.
0: Ja,
1: dus ja en, en, en uh, wat, wat ook vaak vergeten uh, is... Uh, wat ook vloerverwarming toepast in slaapkamers. En slaapkamers heeft natuurlijk meerdere functies. Dus uh, je slaapt, nou, dan wil je het een beetje fris hebben... dan ga je zeg maar tegenwoordig studeren of werken, wil je het warmer. En als je dat met vloerverwarming doet... Dan lukt het niet om op tijd zeg maar, die temperatuur omlaag te krijgen. Dus wat, wat zie je dan dat uh, woning-eigenaren en huurders doen? Die zetten gewoon het raam open in de winter. Ja. Om weer een frisse slaapkamer te krijgen. En dan, ja, dat is natuurlijk net niet de bedoeling. Dan dan je en, dan, het systeem. en dan is het dus een, een, zo inderdaad zo'n convector. Uh, ja, die is natuurlijk bij uitstek geschikt uh, voor, voor de slaapkamer.
2: Ja. Oké. Okay. Ja, daar zit dan misschien nog een beetje geluidsissue in, hè? zeker als er van die actieve fans in zitten, om het vermogen van die radiatoren op te krikken. Um, dus daar zit dan een beetje de uitdaging in om dat te, dat te verbeteren en, uh, en, en stiller te krijgen en efficiënter.
0: En um, als ik het nu. We hebben deze drie onderwerpen samen behandeld in een podcast die al wat meer dan 40 minuten duurt. En dus we gaan ook richting een afronding toe. Um... Waar ik, um, je, je zei aan het begin, we hebben dus op een hoop gegooid... want het was allemaal een beetje ondergeschoven kindje. Dat is het dus nu nog steeds, want we handelen er de drie tegelijkertijd. Maar ik, als ik het zo voel, ook nog wel drie aparte podcasts had kunnen maken per onderwerp. Um, even een, uh, een, uh, een laatste afsluiten. Wat ik hoor is, als ik het zo samenvat, bij alle drie geldt... dat er heel veel slimme innovaties zijn, in de maak zijn, lopen... maar ook nog veel te ontdekken is. Om het, hè, om het nog efficiënter, nog slimmer, nog beter te doen. Maar dat, dat het wel heel erg hangt op wat je als zeg maar, woning eigenaar zelf doet. Mag ik het zo?
2: Ja, wij, wij noemen dat ook wel: wat is nou de, de ultieme configuratie van een woning? Dus het, het, het gehele systeem wat je in je woning straks aan gaat leggen. Dus, ja. de, dus maar alle installatietechniek, zeg maar even. Hoe dat goed ook met elkaar samenwerkt, niet tegen elkaar inwerkt, maar ook uh, wat een, het, het totale plaatje gaat zijn voor die woning. En ja. waarmee je dus de, de hoogste efficiëntie en de hoogste gezondheid uh, haalt.
0: Ja, en nou ja, daar heb ik misschien nog wel wat hulp bij nodig van een energiecoach of een ja,
2: <laughs> We zijn
1: er wel mee bezig om, om dat, uh, zeg maar, uh, met monitoring. Dus dat je zeg maar. Uh, hebben we hebben afgelopen jaar het programma van IJssel gezonde woningen ontwikkeld, samen met andere partijen. Dus dat gaat niet meer om. Uh, over energie, maar dan gaat het echt over gezondheid. En uh, ja, een van de dingen is dus... dus je kunt iets ontwerpen en zeggen... ja, dit wordt een gezonde woning. Maar, maar het idee is ook dat je dus dat programma van IJssel gebruikt... om als die woning er eenmaal is en wordt gebruikt... om dan continu te monitoren hoe gaat het in die woning? Hoe is het met het binnenmilieu? Uh, wordt er voldoende geventileerd? En dat je dan ook nog uh, kunt bijsturen, zeg maar. Van goh, uh, misschien moet je da daar eens naar kijken. Ventilatie hoog zetten als je Aanwezig bent thuis als je, als je er bent. Want veel mensen als ze thuis zijn, uh, staat vindt het laatste even nog steeds een laag stand. Dus, dus ik denk dat daar met, ja, met, met die moderne sensoren heel veel uh, mogelijk is. Heel
2: veel instaal is. ja en, en inzicht van bewoners. Hè? Dus een bewoner die een, een, een sensor heeft hangen, waarmee die kan zien wat de kwaliteit van de, van de binnenlucht is gaat je natuurlijk echt een hoop opleveren. Ja. Uh, want dan zien ze ineens... oh, het aantal ppm's in welke vorm dan ook is te hoog. Uh, dus ik moet ventileren. En uh, dat wisten we gewoon niet.
0: Nee, nee, nee. Nou, ik uh, kijk uit naar de app. <laughs> <laughs> ik heb wel behoefte aan die hulp. Jullie zitten met je neus in dat ding. Ik, niet, ik, ik niet, doorgaans niet, maar ik vind het wel heel interessante informatie... om uh, als bewoner te hebben. Dit was de vijfde aflevering van de trendpodcast De Duurzame Verbouwing. Wil je meer weten over deze trend? Op de website tki-urbanenergy.nl vind je het volledigere trendrapport en de samenvattingen van de deelrapporten. Of kijk in de show notes voor een directe link naar deze onderwerpen. De volgende keer duiken we, wederom met Robert-Jan, in de wereld van warmteopslag. Een logisch vervolg van waar we vandaag over hebben gesproken. Dankjewel voor het luisteren.